0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 요즘 우리 삶에서 봄볕처럼 따뜻하고 아름다운 이야기는 듣기 어렵고 살벌하고 잔인한 그리고 끔찍한 일들이 자주 일어나고 있습니다. 텔레비전이 전해주는 국내외 뉴스를 보면 툭하면 총기를 난사하여 무차별하게 사람들을 죽이는 사건이라든지 돈몇 푼을 위해서 혹은 성폭행을 목적으로 사람을 파리 목숨처럼 죽이는 사건들, 어린아이를 유괴하여 죽이는 사건들이 끊임없이 일어나고 있습니다. 이렇게 우리가 보고 듣는 것들은 우리 마음 속에다 암암리의 적개심을 키워주거나 우리 잠재의식 속에 잔인함을 심어줍니다. 그뿐만이 아닙니다. 우리는 불행하게도 6.25 한국전쟁을 겪으면서 우리 마음 속에 북한에 대한 무서운 적개심을 간직하고 있습니다. 또 우리는 과거 36년간 일본의 강점기를 겪으면서 일본인에 대한 적개심 역시 우리 속에 깊이 뿌리를 내리고 있습니다. 그 외에도 세계 도처에서 일어나는 문제들은 전쟁과 보복으로 일관되었고 그 역사가 우리에게 주는 교훈은 이는 이로 갚으라는 것입니다. 이와 같이 모든 보고 듣는 것이 적개심을 불러일으키는 세계 속에 사는 우리가 거기에 자연 물들지 않을 수 없습니다. 기독교가 아무리 사랑을 외쳐도 예수를 믿는 사람들 자신이 사랑보다 감정을 앞세우고 있으니 도대체 이 역사 속에 평화가 이루어지기를 어떻게 바랄 수 있겠습니까? 이미 굳어진 머리를 가진 기성세대에게는 기대할 수 없고 다음 세대에나 기대해 볼 수밖에 없는데 초등학교부터 방공교육과 치고받는 만화영화를 보고 자라나는 저들 세대에 과연 평화를 기대할 수 있을는지는 의문입니다. 결국 이 땅의 전쟁과 보복은 끝날 날이없고 그것으로 온 인류의 최후의 날이 올 것입니다. 이런 사실을 생각할 때 우리는 두려움을 금치 못합니다. 우리가 통일을 이야기하지만 과연 그것이 가능할까? 양쪽 다 유치원 시절부터 철저하게 적개심을 불어넣는 교육을 시키고 있는데 정말 같은 피를 나눈 동족이라고 통일이 가능할까? 어려울 것입니다. 그러면 전혀 희망이나 어떤 방법이 없는 것일까? 아닙니다. 한 가지 길이 남아 있습니다. 그것은 다음과 같은 예수님의 이야기를 따라가는 길입니다. 누가 내 오른편 뺨을 치거든 왼편 뺨을 돌려대고 누가 너를 걸로 고수하여 네 속옷을 가지려고 하거든 겉옷까지도 주라 누가 너더러 억지로 오리를 가자고 하거든 심리를 같이 가주라 예수님의 이 말씀이 약삭받른 현대인에게는 말도 안 되는 바보 같은 소리로 들리겠지만 이 말씀이야말로 평화를 이룩하는 지름길입니다. 바보처럼 언제나 맞고도 반항하지 않고 빼앗기고도 분내지 않을 때, 아니 오히려 빼앗으려는 자에게 더 주려할 때의 싸움은 끝나게 됩니다. 톨스토이의 바보 이반이라는 동화가 이를 잘 말해줍니다. 이반은 삼형제 중 막내였는데 똑똑한 형들과 달리 그는 우직한 바보였습니다. 욕심쟁이 형들이 이반이 받은 땅을 탐내어 3분의 2을 빼앗아갔지만 그는 아무 불평 없이 형들과 우애 있게 지내자 늙은 악마가 심술이 나서 꼬마 악마 셋을 불러 그 삼형제를 서로 싸우도록 일을 시킵니다. 첫째와 둘째를 맡은 악마는 겉더니 그들을 망하게 만들었으나 이반을 맡은 악마는 고전, 다른 악마까지 와서 합세를 하였지만 결국 다 이반에게 들켜 처음 악마는 그에게 약초 뿌리 세 개를, 둘째는 병정 만드는 법을, 셋째는 돈 만드는 법을 가르쳐 주고 도망갑니다. 두 형제는 각기 이반이 마련해 준 무력과 금력으로 임금이 되었습니다. 그러나 이반은 여전히 부모를 모시고 농사를 지을 뿐이었습니다. 마침 그 나라 공주가 병들었다는 소식을 듣고 이반은 약초뿌리로 공주를 거쳐주고 왕의 사위가 되어 마침내 왕의 자리를 물려받게 되었습니다. 첫째 형 세미온의 나라는 경찰국가가 되고 둘째 형 탈리아스의 나라는 세금국가가 되었으나 바보 이반이 다스리는 나라는 바보 나라가 되었습니다. 왜냐하면 그는 임금의 옷을 벗어던지고 농사꾼으로 돌아갔고 사람들이 그를 바보라고 생각하고 똑똑한 사람들이 모두 그 나라를 떠났기 때문입니다. 그 나라에는 모두 이반과 같은 바보들만 남게 되었습니다. 늙은 악마가 이번에는 직접 나서서 세 형제를 공략하였습니다. 세미온의 나라는 군대로 탈리아스의 나라는 돈으로 망하게 한 후에 바보의 나라로 찾아갔습니다. 처음에는 군대를 조직하라고 충동하였으나 바보들이 군대에 응하지 않자 이웃나라로 하여금 침략해야 했습니다. 그러나 대항에 싸우지 않는 전쟁은 재미가 없었습니다. 약탈하고 불살라도 바보들은 울기만 할 뿐입니다. 그래서 병정들은 싱거워서 물러갔습니다. 악마는 다시 돈으로 공략을 하였으나 세금이 없으니 돈이 필요 없었습니다. 악마는 양식조차 살수 없어 굶주리게 되었고 나중에는 결국 악마는 높은 막루에서 떨어졌고 그때 땅이 갈라져 그 속으로 빠져버렸습니다. 바보들만 모여 사는 이 우직한 나라에는 욕심이 없어서 전쟁이 통하지 않았고 돈도 명예도 통하지 않았습니다. 그래서 그들은 평화롭게 살수 있었습니다. 예수님이야말로 가장 바보스러운 삶을 사신 분입니다. 그는 남들처럼 돈을 탐내 악착같이 돈을 벌려 하지도 않으셨고 명예와 권력을 얻으려고 동분서주하지 않으셨습니다. 그는 언제나 가난하셨으며 수치와 모욕을 당하셨고 피할 수 있었는데도 마침내 십자가에 처형당하셨습니다. 계산 빠르고 영리한 현대인들의 눈에는 예수님은 답답하기 그지없는 바보처럼 보일 것입니다. 그러나 인간의 눈으로 보기에 철저한 패배자인 이 예수님의 삶이야말로 이 땅의 전쟁과 혼돈을 계속시키려는 사탄의 흉계를 철저히 파괴하고 하나님과 인간과의 관계를 화해로 이끌어 평화를 이룩하였습니다. 바보 이반이 다스린 나라를 공략하던 악마가 너무도 철저한 바보들 때문에 마침내는 손 들고 만 것처럼 스스로 십자가를 지고 가시는 예수님 앞에 사탄은 항복하고 말았습니다 오른편 뺨을 때리는 자에게 왼편을 돌려대고 겉옷을 달라는 자에게 속옷을 내어주는 이 바보의 삶이 곧 평화를 이룩하는 지름길입니다 우리 속담에 미운 놈떡 하나 더 주라고 하였습니다 이 속담은 참 멋진 슬기라고 생각됩니다 미운 놈에게 떡 하나 더 준다는 것은 그떡 하나가 원수를 친구로 만드는 기적을 일으킨다는 것을 우리의 선조들은 생활 속에서 터득하였습니다. 떡 하나가 원수를 친구로 만든다는 것은 우선 넘기지 못할 우리의 슬기라고 봅니다. 이 바보들이 따라야 할 생활의 윤리를 예수님은 사랑이라고 하셨습니다. 이제 내가 세계명을 너희에게 준다. 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이 바보들은 자기를 죽이려는 원수들을 미워할 줄 모릅니다. 핍박하는 자를 위하여 기도합니다. 원수가 줄일 때 먹이고 목마를 때 마시게 합니다. 불의를 당하고 속는 것이 그들에게 어울리는 일입니다. 그렇게 함으로 그들은 평화를 이룩하는 자가 됩니다. 이런 바보들이라야 하나님의 아들이 될수 있습니다. 그런데 문제는 예수를 믿는 사람들이 예수님의 이 바보 윤리를 따르려 하지 않는 데 있습니다. 교회마다 분쟁과 문제가 발생하는 것은 아직도 바보들이 되지 못하였다는 증거가 아닐까요? 교회 안에 너무 똑똑한 사람들이 많으면 교회는 자주 분쟁에 휩쓸 수밖에 없습니다. 교회가 화평하려면 모두 예수님과 같은 바보가 되어야 할 것입니다. 너무 똑똑하고 너무 이기적이고 너무 타산적인 사람들이 사는 사회에서 바보가 된다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 우리는 그것을 십자가라고 합니다. 그러나 이 십자가를 지는 바보들이 많은 사회일수록 평화로운 사회요 자유로운 사회일 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님 나라의 도래를 확신하면서 역사의 재단에 자신을 바치는 바보가 되어야 하겠습니다. 이런 바보들의 행진이 계속될 때에 이 땅에 진정한 평화가 올 것입니다. 불의의 세력은 쇠퇴하고 정의로운 평화의 세계가 이루어질 것입니다. 적개 심으로 물든 사람들의 마음은 순화되어 서로 사랑할 줄 아는 사회가 될 것입니다. 보복으로 일관된 피비린내 나는 전쟁은 끝나고 평화의 노래가 드높이 울려 퍼지는 날이 이를 것입니다. 예수님의 뒤를 따라 바보들의 행진에 참여하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.